0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, ¿qué tal amigos? ¿qué tal amigas? Aquí estamos un día más, bienvenidos y bienvenidas a Desayuno con Liantes, en la sintonía de RP a la Radio Autonómica de Asturias, hoy es miércoles 6 de noviembre de 2019. Enrique Dueñas, buenos días.
2: ¡Muy buenos días! ¿Qué tal, cómo estamos?
1: Muy bien, ¿y vos? Muy, muy bien, la verdad. Rubén Morillo, buenos días. ¡Buenos días! ¿Qué tal, cómo estás? Muy, muy bien, la verdad. Desde <risa> <a mí. risa> Oye, que me preocupa y preocupa a muchos asturianos. Eh, ¿Se acaba el temporal, se acaba el viento? ¿Va a mejorar el tiempo o no?
3: Bueno, el viento sí, en principio va a ir desapareciendo. Ya hemos tenido menos viento en el día de ayer, hoy tendremos un poquito menos. Sabéis que han llegado las, las nieves a las cotas más altas y esta lluvia que estamos percibiendo ahora va a remitir porque en principio hasta la mitad del día no va a llover. Vamos a tener un tiempo bastante estable. Eso sí, por la tarde también puede que llueva un poquitín al final del día, ¿vale? O sea que eso tenedlo en cuenta, hay que llevar paraguas hoy, es lo que nos toca. Eh, Frío, sí poquitín, mínimas de 9 y las máximas de 17.
4: Desayuno con liantes. Desayuno con Desayuno de, de, de. Desayuno con liantes.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram @desayunoconliantes.
1: Hemos hablado muchas veces de, del nivel de inglés que tenemos los españoles. Y atención porque un día más vamos a hablar de este asunto. ¡Ojo! Tenemos eh, encuestas que recopila Eurostat y tenemos también un informe realizado por la compañía dedicada a la enseñanza de idiomas Education First. ¡Oh, yeah! Y nos sitúan... ¡Wow! en los últimos puestos de Europa en nivel de inglés nuevamente.
2: ¿A los asturianos?
1: No, a los españoles. A los españoles.
2: <risa> por favor. Bueno, yo ves? siempre digo que hablo inglés de, de perlora. Pero
1: vamos a ver. Pero que tenemos a Sergio Ramos diciendo morre crema ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos eh, mal inglés o tenemos un nivel más bajo que, que otros países? Pues por varias cuestiones. La primera, que hablamos un idioma, nuestro idioma el castellano es un idioma muy potente. Hombre. Que se habla en todo el mundo. Efectivamente. El nivel económico español y el tamaño del país. Son cuestiones podríamos decir, estructurales. Geopolíticas. Efectivamente.
2: Bueno, también hay cuestiones de educación, ¿eh? yo creo. Que bueno, no sé hasta qué punto... Cuando el...
1: dices cuestiones de educación, ¿te refieres a esto de que da igual que tengas 8 años... <risa> que 28 Que 28 ¿Qué? que vas a dar en clase el verbo to be y el verbo to have, <risa> los números y los colores? ¿Eh? Y luego nunca ¿Eh? ¿Eh? terminas
2: de dominarlo, cosa que yo no entiendo, ¿sabes? Es como, joder. Empieza el
3: curso, los colores, los números, verbo to be, verbo to have, pasado, futuro, si acaso, acaba el curso siguiente curso año siguiente empezamos por los números pero tuvieron es 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 continuo es la misma lección todos los años
1: que aquí está Rubén Morillo que Rubén Morillo habla inglés muy bien ¿Ah, bueno, ¿sí?
3: y no. de hecho sí 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 a ver yo hice la escuela de idiomas cuando tenía 18 años la acabé que había
1: cinco cursos antiguamente y desde entonces pues ya ves tú ahí quedó el inglés <risa> no solo no solo habla bien inglés sino que como sabéis canta muy bien y le vamos a pedir que eh, nos cante una canción asturiana en inglés, así improvisadamente. Bueno, bueno. La, la pregunta es: ¿cómo sonaría Chalaneru en inglés? Hala, sí, claro. Por ejemplo, a ver, te voy a pasar tu quelele. Sí, porque te, tengo que
3: primero saber que cómo, cómo tocar la canción. Da, de, de, vete. Mira
2: ¡Toma! ¡Toma! Oh yeah! Vaya, punteo, Toma! ¿sí? Vaya punteo, David. <risa> bueno, fusión folclórica aquí, ¿eh?
3: Mestizaje cultural. Chalaneru. Uf. Es afinado, ¿eh? Poco. No importa. Chalanero es el señor que lleva la barca, ¿no? Efectivamente. Mm. Mr. Boatman, ¿no? <risa> Venga. Mr. Boatman, Mr.
4: Boatman.
3: <risa> ¿Qué llevas en la chalana? What do you have in the boat? ¡Ole! ¿Qué si. ¿Cómo es? ¿Qué si la chalana muere? Eh, that if the boat dies. Mm. Muere el yugarín entero. Dice eh, the place. place. <laughs> If you pass the bridge, don't fall into the river. Sí. Sí, ¡Bravo! Así, de, that the loves. That my loves are from the La Chalana. <laughs> oh, yeah. ¡Bravo! Cosas que no
2: interesan. El inglés, el inglés es una cosa en la vida que tú piensas que no vas a utilizar nunca, mentira, porque luego te vas de Erasmus y tienes que utilizarla, sí señor, y te das cuenta que todo lo que habías estudiado durante toda tu vida no sirve de nada. <risa> o no te acuerdas de nada, ¿por qué? Porque llegan todos tus amigos de toda Europa y de repente te hablan inglés y tú te quedas... ¿Qué es lo que me estás diciendo tú, por favor, que no te entiendo nada? Pero luego pasan los años, eh, pasan los años, no, pasan los días, pasan los meses y te vas haciendo al oído. Sobre todo con la gente eh, latina, la mediterránea, los italianos, los portugueses, pues, bueno, los griegos, pues habláis todos más o menos inglés. ¿Pero qué pasa? Que tú cuando ya estás acostumbrado a hablar un inglés así, eh, que tú te crees el amo del mundo hablando con tu inglés perronero, de repente llega el Erasmus inglés de Inglaterra profunda y empieza a hablar y todos nos miramos y le miramos a él y resulta que no entendemos absolutamente nada ¿por qué se entiende mejor a un griego o a un portugués hablando inglés que a un inglés de Inglaterra que ni Dios sabe lo que está diciendo? Bueno, cosas que no interesan a nadie
5: Cosas que no interesan
4: Echan a correr, y corren hasta reventar, conscientes de que el tiempo siempre llegará, mucho antes que ellos, y olvidan su destino, aprenden a disimular, el amor no es un camino. Una forma de caminar, la gente de mi tierra siempre está triste. Nunca vio salir el sol.
1: Y sonaba Pablo Moro, nuestro amigo y compañero, con la canción La gente de mi tierra, la mejor música asturiana, aquí en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica. Vamos con noticias de famosos, noticias de famosos, yeah. noticias de famosos. Uh. Bien, eh, bueno, esto no es muy alegre. De hecho, Ay, pues, buena introducción. <risa> ya, ya, ya. Me estoy dando cuenta. Muy bien, ahora, muy bien, bien. No importa. Eh, asesinan al peluquero de Ronaldo. ¿Qué ha pasado, Rubén sí. Morillo? Wow. Bueno,
3: el peluquero que tenía Cristiano Ronaldo, su peluquero de confianza, era un señor portugués que se llamaba Ricardo Márquez Ferreira y ha aparecido. Asesinado. Asesinado en un hotel. Esta es la noticia. En un hotel de Zúrich se oyeron unos gritos, acudió personal de la limpieza de las habitaciones y vio que estaba la habitación toda estartalada, que olía mucho alcohol, mucha sangre y este hombre, pues allí. Muerto. Muerto.
2: Madre, suena a thriller de película total. Pues
3: sí, pues sí.
1: A Ronaldo le han preguntado y no ha querido hacer declaraciones está sobre, a... sobre este
3: tema. Compungido, ¿eh? Se ha quedado sin peluquero. Pues no sé, no
1: sé. No sé. Pues. ¿Se ha quedado sin peluquero? Claro. Siguiente noticia, Richard Gere y su esposa, que por cierto es española, sí. Alejandra Gere. Richard Gere y Alejandra Gere. No va a ser Richard Gere y Alejandra Gere. Son eh, los dos igual, porque es el mismo apellido. Gracias. Bien. bien. Nos,
4: Nos queda claro. Como
1: Kirk Douglas y Michael Douglas. Douglas. <risa> Esperan su segundo hijo, Qué Richard no Gere y su, y su esposa. Qué bonito. Andrés. Que por cierto... Él tiene 70 y ella 36, me. pero me parece muy bien, porque a mí él me cae muy bien, este hombre es, sí, a mí me cae bien, es sí, sí. puro amor.
2: ¿Pero él tiene los bichinos fértiles? ¿Cómo? Bueno, sí, está a la vista que sí. Pero, cómo? O sea, los bichinos estos... Los... <risa> pero
1: vamos a ver, Enrique. La vida es <risa> así, tiene <risa>
2: pero, pero, los decir, bichinos
1: fértiles. <risa> ¿Pero qué me estás contando,
2: Enrique? Pero quiero decir, o sea, con 70 años, ya, está... sí. ya, ya lo veo. Ahí vale, es. me estoy metiendo en un jardín que sí. me interesa. Pasamos vale, a, la,
1: a la siguiente noticia. Sí, por favor. Y es una noticia muy interesante porque nos lleva a un debate ampliamente ya comentado. ¿Se puede ser amigo o amiga de tu ex? Romántica felicitación de cumpleaños de Clara Lago, la, la actriz, a su expareja, el también actor, Dani Rovira. Le dijo... Tuve la suerte de que te cruzaras en mi camino. Qué bonito. Y es que parece ser que se llevan muy bien y, y se mandan eh, mensajes eh, así públicamente tira, cariñosos, ¿eh? claro. de admiración. No, no. Y la verdad que muy bien. Me caen muy, muy bien estos dos, esta pareja. Sí,
3: ¿Qué problema hay? Si se llevan bien, no veo cuál es el problema. No, 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 ninguno. Que, que si terminas la relación, pues
2: sí.
1: No, yo lo veo, lo, lo veo ejemplar. Siga sí, sí, totalmente. mensajes
3: de forma cariñosa. ¿no? A veces
2: es difícil gestionar una ruptura y la relación con tu ex ¿no? sí
3: otras ¿no? veces no una otras, vez veces sí. Veces
2: sí, otras veces sí no. oye pues me alegro que sea
1: así hombre dando ejemplo claro que sí y tenemos Paula News hablamos de Paula Echevarría un día más qué maravilla no nosotros ¿Cómo no cómo os gusta esta mujer no eh. nosotros no las Paula News son de Jorge Aldeitu vamos a conocer la última hora sobre la vida de Paula Echevarría. Jorge buenos días Muy buenas amigos, hoy vengo con
0: Paula News. Normalmente os cuento cosas buenas de Paula Echevarría, lo que hace en su día a día, lo enamorada que está, lo feliz que es, si se va de vacaciones. Eh, y bueno, ahora le va bastante bien en lo profesional, tiene bastantes proyectos, una serie que va a salir, alguna película, está súper enamorada de Miguel Torres, pero como sabéis todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras y a veces también tengo que dar noticias un poquito malas sobre Paula. Y es que esta vez Paula Echeverría ha tenido que denunciar a una acosadora ante la policía esta fan comenzó increpando a Paula en sus redes sociales, que alguna vez ya, ya denunció públicamente Paula Echevarría en sus redes que, que no le gusta, que le falten al respeto, a veces hay límites que, que no se pueden sobrepasar, pero esta fan al parecer fue un poco más allá, empezó a aparecer en situaciones cotidianas de Paula Echevarría, incluso se presentó en algún día de rodaje que Paula tenía, entonces eh, llegó un momento que superó el límite de lo legal y bueno, lo que empezó siendo como comentarios iniciales acabó convirtiéndose en amenazas y, y en acoso personal. Entonces Paula tiene un límite y dijo hasta aquí, esta persona está denunciada y quiero vivir tranquila, es que si no puedes ir al trabajo tranquila porque tienes a una fan loca esperándote. Desde Desayuno Coleantes le mandamos nuestro total apoyo a Paula Echevarria que estas situaciones eh, no se pueden consentir. Un saludo amigos.
4: En el paro al sol, si fueras una luz en el cielo.
1: ...el sueño de Morfeo para toda la vida... ...hoy es miércoles 6 de noviembre de 2019... ...si os acabáis de levantar, muy buenos días... De
4: -de -de
0: ...desayuno con liantes...
1: ...continuamos amigos, amigas... ...atención a esta app... ...que va a llegar muy pronto a España... ...y que es muy interesante han lanzado una app para el teléfono móvil que analiza tus conversaciones de WhatsApp. Esto es maravilloso. Te las analiza sí, sí, sí. y te deja entrever si esa conversación que estás manteniendo es una conversación de amistad verdadera, hay una relación encubierta... Esto es el futuro. Hay Madre. un interés amoroso de la otra persona hacia esto ti, es... hay mal rollo... Bueno, eh, impresionante. ¿Cómo es esto, Rubén Morillo? Es una aplicación que se llama
3: May, y lo que hace es analizar la conversación de WhatsApp que tienes con otra persona y en base a esa conversación, esta aplicación te puede decir o puede sospechar si la persona te está ocultando algún secreto, si tiene algo en tu contra, si tiene cierto interés amoroso en ti. Es decir, ese, ese lenguaje extraliteral es lo que analiza esta aplicación y te lo brinda en forma de información para que tú pues lo utilices como desees Es un sexto sí. sentido. Ojo, eh, que esto ha sido un bombazo. En Estados Unidos y en Canadá eh, pues lleva al mercado desde hace muy poquito, desde hace unos meses, desde junio, y ya tiene 600.000 descargas. Poca broma, eh. Madre
2: mía. Pero, a ver, así se pierde un poco, no sé... El... La magia. La magia, ¿no? De, de la comunicación de las personas, el no saber... Pero la... te
3: explica si te están engañando. Imagínate que es alguien que te está contando una milonga que es aparentemente muy bonita, pero la
1: aplicación dice... ¡Te está engañando! Y hablando de mentiras, esto es muy interesante para todos aquellos que tengáis Tinder, que es la app de móvil de moda para ligar. Atención a, a los que tengáis eh, Tinder, porque eh, David Mankovich y Jeffrey Hancock de las ¿Sí? universidades de Oregón y Stanford... Ah. Han analizado las mentiras que más se repiten en Tinder. Ahí esto me gusta. Y eh, me son encanta, las siguientes. Encanta. A ver, por favor. Si alguien os dice esto, es que os está engañando. Eh, tengo cena en casa, viene mi hermana, mi madre <risa> o mi cuñado. Para librarte, ¿no? Eso es. A mí está... <risa> A mí también me encantan los perros, los niños, la montaña y el deporte. Y le falta
3: cine y música.
1: Mentira. Porque, porque es el
3: combo especial.
1: Claro. Yo, ta yo tampoco puedo dejar de ver esa serie o a mí también me vuelven loco las novelas negras. A
2: ver, uh -huh. que hacerse el interesante, claro. claro.
1: No puedo, pero me encantaría ir. Esto, esto, <risa> esto es un clásico. Sí, pero no. Y con esto siempre quedas bien. No te contesté porque se me bloqueó la pantalla del móvil. Uh. Bueno. Y por último, hoy no puedo quedar, he tenido un mal día y estoy agotado.
3: Bueno... Yo creo que es la más creíble de todas Sí, porque sí, sí, es
1: sí, quizá la más, la más sincera Puede
3: darse, puede darse
1: Pero suenan todas a, a auténtico camelo Qué maravilla A película Qué ecosistema el de Tinder, no lo sí, conozco sí, sí. ¿eh?
2: Yo
3: tampoco lo desconozco un sí, poco pero... Que por cierto, hay partidos políticos, ya que estamos en esta recta final Que tenemos que ir a votar el domingo Que han utilizado Tinder y Grindr para mostrar su publicidad Sí, 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 me lo han sí. enseñado,
2: es, qué heavy Es
1: maravilloso Impresionante Pues como digo, que esto suena a peliculón y de peliculones sabe mucho Miguel Ángel Muñiz. ¡Hombre! Vamos a hablar de cine con él. Uh -huh. Miguel Ángel, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Y vamos con una película olvidada para muchos, la historia interminable 2, la, una, la, la primera parte marcó nuestra infancia, pero hubo una segunda parte que, que no tuvo tanto éxito. Que no marcó tanto.
5: ¿De
2: qué trata ese libro? Oh, es un libro muy
5: especial. Sí, a ver, bueno, realmente esta es del año 89, que son más o menos como unos cinco años antes de, o sea, después de la primera. Yo creo que aquí lo que falló es que intentaron hacer como otra vez lo mismo, pero faltaba como la inventiva, vamos a decir, de la primera de Wolfgang Petersen. Pero realmente adapta... A ver, el libro es bastante grande... No sé si lo habéis leído os acordáis de él, pero bueno, el caso es que parte de lo que hacía la primera película era coger fragmentos del libro, no por orden ni mucho menos, cogía los fragmentos que más les interesaba, y e hizo la película con, con eso, pero quedaron muchas partes sin tocar. Y entonces en la segunda película lo que hacen es recoger, digamos, lo que quedó del libro que no utilizaron en la primera y hacer un argumento a partir de ello, ¿no? Ya os digo, yo creo que simplemente es que, que a la gente le intentaron dar gato por libre haciendo atrás lo mismo. Tiene cosas interesantes, por ejemplo, el tema de que aquí en esta en esta trama Bastian vuelve a fantasía unos años después, ya es más adulto, pero sigue teniendo como sus problemas y tal. Y entonces se encuentra con esta bruja, Sayide, que juega a ser como su amiga y le plantea la posibilidad de crear fantasía a su gusto. Y entonces dice, piensa algo que te gustaría que, que existiera en fantasía. Entonces, cada pensamiento que tiene Bastian se hace realidad, pero cada pensamiento le, a él le cuesta un recuerdo. Y el protagonista tampoco tenía demasiado carisma, tan Brandis, que luego salió en, en Sequest y en alguna peli más por ahí. Este fue el chaval
1: que se suicidó, ¿no? Exactamente, después, sí, sí, sí.
5: murió Chaval rubio, sí. Sí, yo creo que a primeros de los años 2000 me parece que había muerto. Cosa visualmente está, está muy bien, con todo esto de la mano que lanza no rayos, muchas maquetas, un poco todo este tipo de cosas que se echan de menos en las películas de ahora, que todo es como muy artificial, muy digital, muy falso, ¿no? y esto todavía tiene, pertenece a una época con mucha maqueta y mucho trabajo artesanal y mucho vestuario. ¿no? Si ves a 100 personas en una sala, hay 100 personas en una sala, no 10 sí, multiplicadas y cosas así que, bueno, per se no es que sea una virtud, pero en los tiempos que corren... Pues parece que sí lo es. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Chao. Incrustado,
4: incrustado. A pegado, pegado A un sillón de un despacho oficial. Oficial. Estrellado contra una pared. Puedes reventarme el piso o oh, quemarme el chale, mi chale.
1: Ah, Doyte un huevo de los berrones! Hablamos de huevos con una noticia espectacular. Bueno, atención a lo Por que espectacular, ha... Espectacular, a ver. Esto es, esto es espectacular. Sí, sí, pero bueno. A lo que ha sucedido en la India. Un hombre ha muerto... Por eso digo. ...al intentar comer 50 huevos durante una competición. Murió en el huevo número 42. Uy, estuvo a punto. Espero
3: Yo que... que fueran huevos de ver, gallina. Vamos a ver. Yo creo que en el huevo en el que... El número de huevo en el que se quedó es lo de menos. A ver, ¿se ha muerto una
1: persona? No, no, lo de menos no. 42, que lo
3: digo... No,
2: ya, ya. A ver, pero se murió casi, la indigestión casi gana. de la indigestión era de comer cincu... huevos.
1: Eran 50 y llegó a 42. No Oye, lo mismo Ya de morir, morir. en el 4 que en el 42. <risa> claro,
2: ya de morir que morir en el 50. Ya de, de, claro. de
3: conseguirlo... Conse a ver, hecho. a mí me daba igual que hubiese muerto en el 13 que en el 42. No, pues no. Porque lo importante... Y la
2: honrilla que... Y la
1: honrilla que. Oye, por favor, que se ha muerto una persona. Ya, pues, tiene razón. ¿eh? Tiene razón. Sí, pero ¿quién solo ocurre comer 40 huevos?
2: Pero ¿quién organiza esa competición? 42, no 42. ¿A quién se le ocurre? Vamos
1: a hacer una
2: competición a ver quién come más huevos. ¿Quién, quién es más come huevos? Esto,
3: esto no sé. No sé. De, de, de todas formas, también hay un campeonato que es eh, de hamburguesas. Sí, o sea, que y de perritos. Que si y este de, ya
1: es un poco así. De bebés. De bebé. huevos
3: todavía, pero 42
1: hamburguesas, imagínate. Ironías de la vida. Murió en el huevo 42 mm. y, y tenía 42 años. Venga, ya, es, no, este bueno. señor, sí, sí, sí. En serio. Cuando hablamos de huevos, hablamos de huevos de comer. De comer. Claro está de gallina,
2: ¿no? Sí, ya.
1: ¿Os gustan los huevos?
2: Sí, sí. No.
1: ¿Cómo os gustan los huevos? Un
2: revuelto de huevos, así por la mañana, así huevos rotos, huevos escalados. A mí me gustan los huevos de todas las maneras.
1: No es entiendo verdad. la risa. Que
2: no, que está muy
1: bien. Estamos hablando de una persona que ha fallecido.
2: Perdón, perdón.
1: Ah, mira, ahora, ahora
2: <risa> sí, ahora, ahora te Ahora vale. <risa> Antes ahora no sí, vale, David. Oye, una tortilla de patata también con huevos, está muy bien. Está rico. Una, una tortilla de patata,
1: el huevo es una delicia, es un manjar. de Lo que vida. no sé los huevos... Eh, bueno, no, yo creo que estamos metiéndonos en un terreno muy parragoso este. No sé. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? No, no, no nada, ah, no, nada. No, ah, no, vale, vale, vale. Vale. Estaba hablando de, de huevos. De huevos. Una cuestión de huevos. Manda huevos. Manda huevos. Que decía aquel. <risa> ¿O no? Tenemos una efeméride. Un día como hoy, de 1988, hace 31 años ya... Sí. Eh, ...pues Ringo Starr, el ex-Beatle, eh, pasaba por un mal momento personal... ...y entraba en un centro de rehabilitación para su alcoholismo. Por suerte, eh, se recuperó y es uno de los Beatles que sobreviven hoy, hoy día. Así que nada, Ringo Starr, que era el batería de los Beatles... ¿De acuerdo? O baterista. O baterista, mejor dicho, efectivamente. Que a los, bate que a los bateristas les da mucha rabia que digan sí. batería y no sí, digan batería. baterista. batería, ah, eres un bombo con claro, claro. Y, y platillos. Cierto, cierto, les da mucha rabia a los bateristas que se diga batería. Así es. Escuchamos a los Beatles, Hey Jude.
4: Hey Jude, don't make it bad, take a sad song. start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 32 90 11.
1: Bueno, muy importante, amigos, amigas. Eh, regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, Desayuno con Liantes. También estamos en www.desayunoconliantes.com y www.rtpa.es, Radio a la Carta. Mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. Enrique Dueñas, gracias. A vosotros. Adiós.